Hasta se dice. Сегодня третья по счету проповедь в общем цикле проповеди под названием «Библия и семья». Напомню, что в первый раз мы изучали изначальный Божий замысел о семье, открывая, что Библия говорит о том, для чего семья была создана, с какими целями, с каким видением Господь ее сотворил. Наша вторая проповедь в прошлую субботу была посвящена исследованию темы падения и восстановления семьи. Мы выяснили, что Библия говорит о непосредственных последствиях совершенного людьми греха и о том, как грехопадение на семье отразилось в первую очередь. Обнаружив, что причина разлада в современных семьях кроется в том изначальном отступлении от Бога. Но самое главное, мы обнаружили, что Бог предусмотрел план восстановления семьи. И все последствия грехопадения, за исключением тех, которые относятся к нашему материальному измерению, к нашей плоти, которая только в момент пришествия Иисуса Христа будет преобразована и обновлена. Все остальные последствия грехопадения могут быть обращены назад и аннулированы в жизни современной семьи, если она избирает своим центром Господа и Его силу, если она центром делает Иисуса Христа, и Его волю. Ибо там, на том Голгофском холме, однажды вопрос восстановления человеческого естества, вопрос восстановления семьи, был бесповоротно решен. И с тех пор человечеству гарантирована победа. И Изучая Священное Писание Нового Завета в особенности, мы видим, как в Первоапостольской Христианской Церкви удалось преодолеть целый ряд проклятий, берущих свое начало от дня грехопадения. И семьи новозаветние, семьи христианские, они обладают потенциалом возврата назад к изначальному райскому блаженству. И вот сегодня, продолжая исследование того, что Библия говорит о семье, мы обращаемся к самому началу создания семьи. То есть, когда у нас есть юноша и девушка, мужчина и женщина, желающие вступить в брак, о чем в первую очередь они должны заботиться для того, чтобы построить свои взаимоотношения в соответствии с волей Божьей. Какие основы счастливого брака существуют? Сегодня наша тема называется «Создание счастливой семьи». Создание счастливой семьи. Мы зададим вопрос именно о самом начале. Итак, есть он, и она. 
и они хотят создать счастливую семью. Откуда начать? Какие главные советы Священного Писания необходимо помнить и применять для достижения этой благой цели? Об этом наша сегодняшняя тема. Приглашаю открыть первую страницу Библии, книгу Бытие, первую главу, и прочитаем там стихи 26 и 27. Книга Бытие, первая глава, стихи 26 и 27. Говорят так. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Это место Священного Писания мы уже исследовали во время нашей первой проповеди. Я хочу напомнить очень важную идею, которая здесь сокрыта. Слово «человек» означает что? Мужчина и женщина вместе. Термин «человек», исходя из этого места Священного Писания, исходя из пятой главы книги «Бытие», второго стиха, означает следующее. «Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Им имя было названо, или им имя было дано «человек». И вот этот человек, то есть семья, была создана как отражение чего? Образа Божьего. Он говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и сотворил. И это сотворение выглядело как единство мужчины и женщины в браке. Подобно тому, как в 26 стихе две личности разговаривают, две божественных личности, и говорят, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И в образе, который был сотворен, мы видим также единство, как минимум двоих, мужа и жены. Поэтому первое, что необходимо постоянно иметь в виду тем, кто планирует создать семью, кто желает вступить в брак, первое будет заключаться в том, что основой брака должна быть духовная основа. В этом был изначальный замысел Творца. Брак должен строиться не вокруг желаний плоти, не вокруг общих потребностей в защите и взаимопомощи. Брак, во-первых, согласно Священному Писанию, должен строиться вокруг желания отобразить и реализовать, воплотить Божество в жизни и семье. Поэтому первое правило, которое Священное Писание содержит в этом отношении, заключается в следующем. Ищите духовную основу. Духовная основа брака – это первое, что важно учитывать. И Библия немножечко подробнее объясняет, что же это значит. 
Давайте обратимся к Новому Завету и откроем второе послание Коринфянам, шестую главу. Второе Коринфянам, шестая глава, стихи 14 и 15. Если кто открывает, страница 223 Нового Завета у большинства из вас. 223 страница, второе Коринфянам, шестая глава, стихи 14 и 15. Сказано. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Семейный союз – это наиболее тесный и интимный союз, который возможен на земле. Люди заключают разные союзы, подписываются разные договоры, но семейный союз – самый близкий и самый интимный. И Библия говорит, что вступать под одно ярмо, а ярмо – это что? Это дуга, которую использовали для того, чтобы впрягать туда животных. Это главный смысл этого слова, которое используется в оригинале. То есть под это ермо, где двое впрягаются на всю жизнь, вступать или преклоняться под одно ярмо с неверным или с неверующим, тем, кто не разделяет духовные ценности того, кто намеревается вступать, Враг. Невозможно. Некоторые попытались. Но в подавляющем большинстве случаев ценности верующего не сводились до ценности неверующего. Идеалы служащего Господу не сводились до идеалов неслужащего Ему. А не наоборот. В подавляющем большинстве случаев. И поэтому Священное Писание говорит, не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, не входите с ними в союз, не входите в согласие. Какое соучастие может быть верного с неверным? Сегодня психологам известно, что человек, если говорить о его сферах интересов, похож на луковицу. В том смысле, что у него есть несколько слоев последовательно идущих друг за другом и приводящих к сердцевине. И первый слой – это общие интересы для всех – поесть, попить, поспать и так далее. Дальше идет слой каких-то интересов, хобби. Дальше идет слой личностных интересов. Но в самом центре стоят какие интересы? Духовные интересы. Ведь духовное естество человека – это и есть то самое истинное его естество. Все остальное – это наслоение и часто маски. Но сучью человека является его представление о Боге, о человеке, о смысле предназначения человеческой жизни, о будущем человека. И если двое, соединяясь в браке, испытывают в этом духовном отношении полярные взгляды, если они придерживаются несогласных мнений, то это означает, что максимум уровня, 
на котором они могут быть соединены, это уровень душевный. Уровень общих интересов, совместной радости, покупка дома, достижение каких-то финансовых проектов, воспитание детей и так далее. Но в браке не будет глубины, которая могла бы быть достигнута, если бы люди с одинаковым духовным мировоззрением соединялись вместе. Поэтому Библия говорит, помните, что... Целью брака, целью семьи является реализация и воплощение жизни Творца, жизни Божества. И пусть именно духовные вопросы стоят на первом месте. В книге пророка Амоса, в третьей главе, в третьем стихе, есть очень интересная фраза, многие из вас ее знают. Амоса 3.3. «Пойдут ли двое вместе...» не сговорившись между собою. И как современный мир отвечает? Конечно, пойдут. И идут, и потом расходятся. Соединившись на уровне внешней привлекательности, финансовой заинтересованности или чего-нибудь еще иного, что не представляет собой суть человеческой личности, люди, не сговорившись, не выяснив, не расспросив, не исследовав, духовную первооснову друг друга соединяются вместе и потом разъединяются. Потому что сутью брака, сутью семьи является разделение одних и тех же духовных ценностей. Поэтому Священное Писание приглашает, во-первых, заговориться разузнать, узнать друг друга достаточно для того, чтобы выяснить, а каковы же вот эти духовные основы, каково мировоззрение ее и его, совместимы ли они. Поэтому Библия достаточно определенно и в Ветхом Завете, и, повторяю этот принцип, и в Новом Завете запрещала заключение брака между представителями двух разных вер, между представителями двух разных мировоззрений. Если человек принимает истину Божью, какого бы ни было он народа или сословия, Библия говорит, пожалуйста, брак можно заключать. Если же человек остается на своей духовной позиции, и один, и другой, и они не подвели общую основу духовную под этот союз, тогда совершена серьезная ошибка. И, конечно же, Господь милостив, и Он даже в таких случаях будет пытаться помочь семье все-таки создать одну духовную основу и достичь счастья. Но, если человек сознательно игнорирует этой волей Божьей, то очень часто Господь уже ничего сделать не может, потому что они, эти люди, в своей духовной основе разные. Второе, что мы узнаем из Священного Писания о начале создания семьи. Второе, что важно знать, когда мы говорим о принципах, которыми Священное Писание приглашает нас руководствоваться для создания брака. Книга Бытие, вторая глава, стих 18. Бытие, вторая глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника. Дальше 
соответственного Ему. Итак, второй вопрос, который нужно задать, как звучит? Есть ли соответствие между Ним и Ею? Есть ли соответствие? Соответствуют ли они друг другу? А в этой же главе, в 20 стихе, эта мысль немножко по-другому выражена. Смотрите, 2 глава, 20 стих, сказано, «Но для человека не нашлось помощника подобного ему». Итак, соответствие, это означает, что у кого-то есть какая-то сильная сторона, у кого-то слабая, и при соединении они будут соответствовать, как ключ с замком. Но подобие означает, что они должны быть похожими друг на друга. Итак, в браке есть и отличия, и стороны могут компенсировать друг друга, и брак может быть сильным, не потому что они по отдельности сильны, а потому что они вместе сильны. Но второе, что Библия говорит, говоря о соответствии, это чтобы они были похожи. Иными словами, чтобы они подходили друг к другу, соответственно ему, и чтобы они были похожи друг на друга. Что это может в себя включать? Это общий принцип, но он должен найти конкретное применение. Это, помимо общей духовной основы, о которой мы уже сказали, может включать в себя такой э, вопрос, как образование, и образование вовсе не обязательно формальное, чтобы была одинаковая степень научная и у него, и у нее. А образование в смысле кругозора, в смысле мировоззрения, его широты. Некто может закончить высшее образование и получить ряд ученых степеней, но в своем мышлении он будет зашоренным. Иной закончит просто среднюю школу, но, будучи любознательным и стремясь к самообразованию, он достигнет широкого кругозора. Так вот, касательно похожести, касательно того, чтобы они подходили друг к другу, друг другу, важно стремиться к тому, чтобы уровень был приблизительно одинаковый. Чтобы им было интересно друг с другом. В противном случае очень часто получается следующее. Муж, например, профессионально растет на работе, периодически посещает семинары или курсы по повышению квалификации. А возьмем, допустим, конкретную семью, в которой жена повышает свою квалификацию только в области уборки квартиры, мытья посуды и воспитания детей. Само по себе воспитание детей может расширить наш кругозор до неограниченных пределов. Но очень часто это превращается в рутину. И вот проходит год второй, он растет, она остается в плане кругозора на одном уровне. И через некоторое время мужу становится неинтересно общаться со своей женой. Им не о чем говорить. Она становится неспособной удовлетворить интеллектуальные запросы мужа. Или равно и наоборот, когда муж остается на том же уровне третьего класса, и его больше ничего не интересует. А жена любопытна, 
любознательна, и она расширяет свой кругозор, и она находит, что ей с ним неинтересно. Но среди сотрудников на работе, среди знакомых, друзей, всегда есть люди противоположного пола, которые весьма интересны в общении. И начавшиеся разговоры просто для того, чтобы было интересно, чтобы скоротать перерыв на работе, в конечном итоге потенциально могут привести к измене и разрушению брака. Поэтому, говоря о соответствии, мы в первую очередь приглашаем молодых людей или тех, кто стоит на пороге создания своей семьи, чтобы они делали выбор так, чтобы было это соответствие, чтобы они были похожи. Или, чтобы, говоря о соответствии, какая-то слабая сторона компенсировалась сильной стороной второго в браке. И уже создав брак, нужно давать возможность расти друг другу. Муж может на время, на пару лет, взять на себя заботу о детях, для того, чтобы жена могла получить образование. Или же вариантов существует очень много. Главное, важно помнить, что если им не интересно друг с другом, то, скорее всего, они найдут кого-то, кто интереснее. Это соответствие касается и физических данных, и уклада жизни, и культурного наследия. Многие из тех, кто вырос в Советском Союзе и приехал в Америку и заключил брак с американцами, находят весьма трудным уют домашний и единство взглядов, потому что они выросли в другой культуре, у них иное мировоззрение. Этот вопрос также нужно учитывать. Итак, второе. Соответствие. Третье. Книга Бытие. Вторая глава, стихи, стих 14, один стих. Бытие, вторая глава, вернее, 24 стих. Бытие 2, 24. «Потому оставить человека отца своего и мать свою, и прилепиться к жене своей, и будут одна плоть». Здесь, в этом Божьем благословении первого брака, мы находим как минимум три очень важных компонента. Первый – оставить отца и мать. Второе – прилепиться друг к другу. И третье – это уже как цель стать одним, стать одною плотью. Итак, давайте рассмотрим эти три по очереди. Оставить отца и мать. Ясно написано, правда? Это, во-первых, означает физически покинуть родительский дом. Очень часто случается, что новая семья продолжает жить в доме или жениха, или невесты. И тогда вот эта новая часть семьи оказывается в меньшинстве и очень часто зажатой в угол, потому что ей нужно себя полностью этой стороне переделывать под правила, которые уже установились в семье супруга. Эта сторона оказывается в меньшинстве, потому что никто даже не задумывается, что постель можно по-другому застилать, что порядок подачи блюд во время приема пищи может быть другой, что способ уборки квартиры полностью отличался 
и ее чистота, чистота этой уборки. И люди находят, что то, что для одних является как бы само собой разумеющимся, для других совершенно непонятно. И не потому, что одно хорошо, другое плохо, потому что в разных семьях разные традиции. Если в молодую семью приезжает теща или свекровь, или, или тесть, или свекр, или кто-либо, или бабушка, или дедушка с какой-то стороны, которые начинают манипулировать и устанавливать порядки в этой новой семье, беда такой семье. Поэтому первое, что говорит Священное Писание, оставьте отца и мать. Оставьте. По возможности, это не всегда возможно, но лучше эту возможность изыскать. Переехать в новое жилье и начать свою жизнь так, чтобы вы вдвоем решали, что хорошо, что плохо, на основании Священного Писания и молитвы Господу. Даже в Ветхом Завете, когда они жили родами, когда они жили семьями, все равно, когда заключался брак, ставился новый шатер. Это был их шатер. Не отца, не главы семейства, не дедушки, не прадедушки, а их шатер. И они там решали свои вопросы сами. Первое, что говорит Священное Писание, говоря «оставить отца и мать», это то, что написано. Оставить их физически. Отделиться. Отделиться и жить отдельно. Во-вторых, Священное Писание говорит о необходимости оставить отца и мать еще и духовно. Вот что имеется в виду. Давайте снова прочитаем в пятой главе книги Бытие стихи с первого по третий. Книга Бытие, пятая глава, стихи с первого по третий, говорят так. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божью создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя человек в день сотворения их. Итак, как был сотворен Адам и Ева? По подобию Божью. Теперь третий стих говорит, Адам жил 130 лет и родил сына, что у вас дальше говорится? По подобию своему. По образу своему. Итак, человек был сотворен по образу и подобию Божию, но затем, как мы выяснили в прошлый раз, произошло грехопадение, и человек обнаружил, что образ Божий в нем искажен. И уже дети, родившиеся у Адама и Евы, рождались по образу своих родителей. То есть Адам нечто оставил, отпечаток какой-то, всем своим будущим потомкам. И вот этот принцип, что родители передают набор каких-то характеристик своим детям, естественно, в плане генетическом, само собой, но страшнее всего в плане духовном. И о проклятиях, которые могут иметь историю трех-четырех поколений в той или иной семье, мы с вами говорили в цикле проповедей под названием «Разрушенные проклятия». Если кому интересно, вы можете обратиться к нашему оператору и заказать у него эти аудиокассеты. Но Священное Писание говорит о том, что есть определенные духовные проблемы, которые имеют тенденцию передаваться от поколения к 
поколению. И если не оставить отца и мать в духовном смысле, то можно в своей семье пожинать последствия этого же самого греха и этот же самый грех совершать. Я приведу, приведу пример из Священного Писания. В 12 главе книги Бутиге, в стихах с 10 по 13, рассказывается о том, как Авраам солгал. Книга Бытие, 12 глава, стихи с 10 по 13. Говорят так. Итак, 12 глава книги Бытие, стихи с 10 по 13. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал царе жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом». И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Они так и сделали. Им это понравилось. И когда они пошли в другую страну, как говорит 20 глава книги Бытие, стихи 1 и 2, они сделали то же самое. 20 глава Бытие, стихи 1 и 2. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам Асаре жене своей, «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И вот у Авраама и Сары рождается Исаак. Исследуя жизнь Исаака, мы обнаруживаем поразительное повторение греха своих родителей. В 26 главе книги Бытие, в стихе 6 и 7 читаем, 6 и 7. Исаак поселился в Гераре. Жители того места спросили о жене его, и он сказал, «Это сестра моя». Потому что боялся сказать, «Жена моя, чтобы не убили его, думал он жителей места сего за ревеку, потому что она прекрасна видом». Сын повторяет грех отца. Но на этом цепочка не остановилась. У Исаака рождается Исав и Иаков. Иаков становится кем? страшным обманщиком. Фактически, он переоделся в одежду своего старшего брата, обложил свои руки кожей ягненка или козленка, чтобы они были похожи на волосатые руки своего брата. И поскольку отец был уже слеп, он подошел, дал ему себя ощупать, и одежду, и запах все сходится, и обманул своего отца, чтобы получить благословение. Он стал обманщиком. Прошло время, у Якова рождается двенадцать сыновей. И десять из них продают Иосифа, своего брата, в рабство в Египет, приносят отцу одежду Иосифа, побрызганную кровью ягненка, для того, чтобы создать видимость, что это дикий зверь растерзал, и говорят, вот, наверное, дикий зверь твоего сына растерзал. Тоже его обманывают. Сколько поколений мы насчитали? Четыре. 
грехи передаются по наследству. Склонность к совершению какого-то греха, она продолжает жить в потомках. И поэтому Священное Писание неоднократно говорит о том, что двоим начинающим семейную жизнь, каждому в отдельности необходимо сделать очень важное действие. Давайте прочитаем, что именно нужно сделать. Книга Левит, 26 глава, стихи 39 и 40. Книга Левит, 26 глава, стихи 39 и 40. Говорят так. А оставшиеся... Да, страница 138 Ветхого Завета, 26 глава Левит, стихи 39-40. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших и за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня. И 42 стих говорит, и я вспомню завет мой и так далее. Итак, смотрите, не говорится, что за беззаконие отцов, но говорится за их беззаконие и беззаконие отцов. Значит, их беззаконие повторили беззаконие отцов. И поэтому нужно что сделать? Признаться. Признаться значит исповедаться, попросить прощения у Господа и освободить себя от грехов отцов и матерей. При этом важно помнить, что в древнееврейском языке, на котором был написан Ветхий Завет, слово «отец» означает также еще что? И дед, и прадед, и любой предок по мужской линии. Слово «мать» означает и мать, и бабушку, и прабабушку, и любого предка по женской линии. Поэтому, когда двое вступают в семью, пусть они оставят отца и мать, не только физически, но и духовно. И Священное Писание духовно в том смысле, что если какой-то грех остался, если какой-то грех присутствовал в этих семьях, попросить Господа, чтобы Господь очистил их от этих грехов. И в Библии есть целый ряд примеров всему. Книга пророка Иеремии, 14 глава, 20 стих говорит так. Иеремии, 14 глава, стих 20 страница 751 Ветхого Завета. «Сознаем, Господи, нечестие наше» Иеремии 14.20 «Беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы перед Тобою». Я осознаю не только свое нечестие, но и нечестие своих отцов. И я хочу оставить это в прошлом и не вносить в мою семью. Я не хочу, чтобы мои дети несли в себе эти склонности к греху, которые я, возможно, унаследовал от своих предков. Далее, в книге Неемии, в первой главе, в шестнадцатом стихе, сказано так. Неемия, первая глава, стих 26 прочитаем. Неемия, один шесть, страница 512 Ветхого Завета. «Да будут уши твои внимательны». И очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред тобою о сынах Израилевых, рабах твоих. 
и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которые согрешили мы перед Тобою, я и дом отца моего, то есть все мои предки. В этой же книге Неемии, в девятой главе, во втором стихе, описывается следующее. Когда народ израильский вернулся из Вавилонского плена, прожив там семьдесят лет, они принесли большой багаж оттуда, грехов и проклятий. И не только оттуда, но еще и прежний, до начала Вавилонского плена. И посему вот что произошло. 9 глава, 2 стих. «И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих». И так далее. Подобных примеров в Священном Писании много. И еще раз очень важно повторить, что речь не идет о том, что Бог наказывает новую семью за грехи, совершенные предками. Речь идет о том, что грехи предков имеют тенденцию репродуцироваться, повторяться, воспроизводиться в этой новой семье. Если не убрать проклятие, которое может передаваться из рода в род на протяжении четырех поколений, то эта семья не достигнет счастья. И для того, чтобы еще раз прояснить, о чем именно идет речь, пророк Иезекииель в 18 главе своей книги, в стихах с 1 по 17, описывает историю жизни трех поколений. И говорит так, книга пророка Иезекииля, 18 глава, стихи с 1 по 17. «Если кто праведен, и творит суды правду, страница 821, и говорится, идолам не поклоняется, жены ближнего своего не отвергает, и перечисляются все грехи, от которых кто-то воздерживается, 9 стих, поступают по заповедям моим и соблюдают постановление мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам, то есть отец, не делал. Дальше говорится, то сей не умрет за беззаконие отца своего. Нет, я, не, я одно поколение пропустил, прошу прощения. Так, я читал с 10 стиха. «Бедного нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, кидалом обращается, обращает глаза свои дела и мерзость». Теперь 13 стих очень важный. «Будет ли он жив?» «Нет, он не будет жив». Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем. И так у него отец был праведник, но он нечестивец. Он понесет наказание за себя. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобных им, то сей не умрет за беззаконие отца своего. Он будет жив. Три поколения. Один у нас праведник, Второй нечестивец, третье поколение праведник. Они не несут ответственности друг за друга, но у них есть опасность подражать грехам предыдущих поколений. Итак, 
Оставить отца и мать – это третье, что Священное Писание говорит необходимо сделать для создания счастливой семьи. Оставить физически, оставить духовно, оставить эмоционально. А вот такой вопрос я задам. Скажите, кто роднее, мать или жена? Кто-то говорит мать, кто-то говорит жена. Вот это вопрос эмоциональной привязанности. Эмоциональной привязанности. Мать мне стала роднее, почему? Потому что она однажды стала родной чужому человеку. Так или нет? И теперь, если я говорю, что она мне роднее, моя мать, чем моя жена, то есть опасность, что мои дети тоже неправильно будут этот вопрос понимать. Потому что тот человек, с которым я соединяюсь, интимной связью на всю жизнь, родней его у меня нет. Это не означает забыть отца и мать, и так далее, и так далее, но это означает правильно расставить приоритеты. Вот давайте посмотрим на Иисуса Христа. Он не был женат, но он тоже прошел через детство, дошел до зрелости и оставил нам очень важный пример отношения к родителям. Скажите, когда он еще жил в доме родителей, как он к ним относился? Что говорит Священное Писание? Евангелие от Луки, 2 глава, 51 стих. Не будем читать, просто кто записывает, запишите. Луки 2,51 сказано «И был в повиновении у них». Эта фраза появляется тогда, когда ему было 12 лет. «Был в повиновении у них». Но вот наступило время его общественного служения. И его братья, и мать однажды подумали, что Иисус Христос сошел с ума, говоря современным языком. В Евангелии от Марка в третьей главе это выражено следующими словами. Давайте прочитаем это весьма интересное место. Марка, третья глава, стих 21. Марка 3, 21. «И услышавши, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Так? Марка 3, 21, 41 страница Нового Завета. «Ближние его захотели его взять, то есть вернуть, очевидно, домой». Потому что вышел из себя. И вот для того, чтобы это сделать, они пытаются пробиться к Иисусу Христу. И вот что происходит. Марка 3 глава, стихи с 31 по 35. Это продолжение этой же истории. 3 глава Марка с 31 по 35. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ». И сказали ему, вот, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, здесь не идет речь о том, что они хотели просто повидаться. Контекст какой? Они пришли его забрать, потому что думали, что он сошел с ума или вышел из себя. И вот Христос на эту их попытку на это посягательство со стороны семьи и матери своей отвечает «Кто матерь моя и братья мои?» И обозрев сидящих вокруг себя говорит «Вот матерь моя и братья мои! Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Когда мать попыталась 
воспрепятствовать проповеди, когда она встала на пути осуществления духовной миссии Иисуса Христа. Он сказал, истинная мать – это та, кто исполняет волю Божью. Но, когда мы читаем Священное Писание дальше, и вот доходим до того памятного момента, когда в пятницу Иисус Христос висел на кресте, как говорит 19 глава Евангелия Теана. И у креста стояла его мать. Иосиф не упоминается, то есть это означает, что, очевидно, он уже умер к тому времени, и они некому было позаботиться, и с креста, как говорит 19 глава Евангелия Теана, стихи 26 и 27, умирающий Иисус Христос попросил Иоанна, своего любимого ученика, взять себе свою мать и позаботиться о ней. Итак, Иисус Христос понимал разницу между сыновьями обязанностями и необходимостью оставить отца и мать. И это есть третье основание счастливого брака. Ну, а два последующих – это скорее процесс, чем основание. Потому что они сказано «оставит отца и мать» и что сделает? и прилепится к жене своей. Это процесс. Это цель, фактически. Так? То есть, это не то, что нужно отметить и сказать, все, я это сделал. Это жизненный путь весь. Поэтому об этом нужно помнить. И о том, что стоит цель стать одной плотью. То есть, отказаться от своей семьи, в смысле каких-то привычек, правил поведения, и от ее семьи, в смысле культурного наследия и, и представлений э, о том, как должно быть и так далее, и создать свою семью, стать одним на основании Слова Божия и молитвы Творцу. Поэтому эти два последних, прилепиться друг к другу и стать одной плотью, это цели, которая достигается всю Жизнь. Итак, залог счастливой семьи. Мы ответили, отметили три главных момента. Основой брака должна быть какая основа? Духовная основа. Поэтому Библия говорит, не преклоняйтесь перед чужой ярмо с неверными. Во-вторых, важный вопрос – это соответствие. Соответствие похожести. И третий – оставить отца и мать. Итак, сегодня, рассмотрев эти вопросы, мы в заключение обратимся к Господу в молитве. Для того, чтобы просить для тех, кто еще на пути создания Семейного Союза, чтобы они смогли построить его вместе с Господом. И молиться за тех, кто уже состоит в браке, чтобы силою Божью можно было преодолеть ошибки ранее уже совершенные. Молиться о тех, кто еще находится на пути создания брака, и о тех, кто уже его создал. По возможности я приглашаю 
собрании для молитвы преклонить колени, и мы совершим общую молитву.